0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Schivaletti. É Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do Plano Geral, seu podcast de cinema. Hoje a gente tem polêmica aqui, vamos conversar sobre cuties, ou lindinhas em português, que tem dado muito o que falar. A gente ainda tem o diabo de cada dia, aos olhos de Ernesto, mas antes a gente tem um convidado muito querido para apresentar. Tiago, quem é nosso convidado hoje?
0: Oi, Flavinha. Bom, nosso convidado vem direto de Miami, meu amigo querido trabalhou comigo na mostra de São Paulo muitos anos, já foi produtor de festival de cinema nos Estados Unidos. Hoje também tá metido com política, né? Francisco
2: Duarte Pedro, tudo bem, querido Chico? Tudo ótimo, Thiago. Saudades, saudades, Flávia. Como é que vocês estão?
1: Saudade, queridos. Estamos aqui ambos, né? Do, quer dizer, nós três de castigos como cases mundiais de fracasso diante da pandemia, <risos> <risos> confinados, mas mais bem.
2: Né? Como dizia Regina Duarte, eu tenho medo. Exatamente. (risos) Bom, a gente chamou o Chico para
0: para falar um pouquinho aí da polêmica do Lindinhas, porque a coisa também pegou forte primeiro nos Estados Unidos, mas antes eu queria abrir fazendo uma homenagem para minha querida amiga, a TV brasileira que completou 70 anos na sexta-feira, eu nem falei pro Chico, vou jogar essa surpresa agora, mas a gente vai aproveitar para falar um pouquinho rapidinho aqui, quais foram os programas ou momentos da TV brasileira aberta, de preferência, que marcaram a nossa vida, né? Vou dar um tempo pro Chico pensar, Flávia primeiro, Flávia fala alguma coisa.
1: Os momentos que, que, que marcaram minha vida na TV?
2: Ou programas?
1: Olha, um programa, ó, com certeza, TV Pirata marcou minha vida. Porque eu lembro que eu acho que eu era meio pré-adolescente quando TV Pirata se estreou. E eu achava a maravilha do mundo um programa escrachado. Eu lembro do Leite de Aveia da Véia que eu amava, eu, era, eu chorava de rir, e o pior, eu era pré-adolescente, meu irmão, que é mais novo que eu, cinco anos, ele era criança mesmo, e eu colocava ele pra assistir TV Pirata comigo, é por isso que ele deve ter esse senso de humor que ele tem até hoje. Pra mim era maravilhoso ver a televisão fazer alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu aprendi a palavra irreverente, achava maravilhosa, e eu lembro de... Hum.
0: E era logo que o TV Pirata, a gente tinha 10 anos, era um humor adulto, mas a gente via de boa, né? Não tinha problema nenhum.
1: Não, e não tinha nem problema e os meus pais também não viam problema nenhum, porque nem minha mãe nem meu pai nunca reprimiram a gente, assim, por assistir TV Pirata. E eu acho que era um dos programas, e é, um dos mais inteligentes. Da TV que a TV brasileira já teve E eu lembro quando a TV Pirata saiu em DVD Que eu tenho Eu entrevistei também os di- diretores, Os criadores, assim, fiz questão De fazer uma matéria sobre isso pro Estadão E amo E, eu, e outro momento, assim, que para mim É muito marcante Foi o nascimento da MTV Sim, eu já era adolescente. E para mim, né, numa época, gente, nós somos analógicos. O Chico é jovem, mas a gente já é não é tanto. A gente não tinha celular, não tinha, tev- eu não tinha TV a cabo, não Sim. tinha, né, rede social nem nada disso, nem internet oi, né, abafa. Então a, a MTV foi uma janela para o mundo muito importante.
0: Como você, tem, Chico, deu para pensar aí, você que é um pouco mais novo.
2: <risos> eu sou mais novo, mas o meu avô era era diretor da TV Record quando inaugurou era da equipe A TV Record, dirigia a família Trapo. Então eu eu sabia, eu conheci muito sobre a TV quando era criança, é, aprendi muito, mas eu acho que o, o melhor o, a, a cena que mais me marcou mesmo foi o último capítulo da novela Próxima Vítima. Porque eu lembro é assim. que todo mundo correu pra casa pra ver, eu lembro que a minha mãe levou eu e meu amigo pra casa correndo e no elevador tinha duas pessoas entrando falando, não, temos que ver a novela, que hoje em dia não aconteceria, porque hoje em dia todo mundo pode ver depois no streaming ou gravar, sabe, enfim, mas era aquela momento ao vivo, todo mundo tem que estar em casa pra ver a próxima vítima.
1: Qual foi a última novela que teve um final assim, que vocês se lembram?
0: Ah, do Brasil, né, com certeza.
1: Foi, né? Parou, é. depois acabou.
0: Uof. Mas a próxima vítima, é engraçado que eu tinha 17. Não, tinha. Quanto? Tinha 17 anos. Tava no, no terceiro ano do ensino médio fazendo vestibular. E eu adorava, porque era uma novela que se passava em São Paulo e eu via São Paulo. E aí tinha aquela abertura que se passava ali no Metrô Consolação na Paulista. E eu ficava sonhando com São Paulo sem saber se eu ia passar na, no vestibular. Aí passei no vestibular e conheci a pessoa e, né foi estudar com ela e tudo.
1: A pessoa, no caso, sou eu. <risos> que
2: coisa. E é, eu, eu acho que começou a minha paixão pelo Rudana e por, por Agatha Christie, começou vendo A Próxima Vítima. Assim,
0: que eu... Olha, quer dizer, você começou a gostar de Agatha Christie através de Silvio de Abreu. Maravilhoso.
2: Exatamente. Dario Argento também, porque tem um tempo Dario Argento também. A Próxima Vítima. O assim, Isso, que ninguém vê. É.
0: Bom, eu tenho, que, eu tenho que falar, óbvio, de, de Vale Tudo, que pra mim é a grande novela já feita... Nesse país, até gostei da Glória Pires outro dia no Bial é, admitindo isso. Ela falou: Eu não sou de, de me rever, mas eu tô revendo a novela agora no Globoplay e a melhor coisa que nós já fizemos. Agora, eu lembro muito de Tieta também, porque era uma novela altamente sexualizada e a mesma coisa, a gente tinha 10 pra 11 anos e ouvir eles falando de sexo ali com humor, com uma naturalidade. E ninguém ficou traumatizado, né? Era uma coisa tão normal e tão pitoresca ali, né? Não, não se mostrava sexo, mas se falava de sexo com uma... Com uma, com uma como é que fala? Com uma, com uma despretensão, assim, que era muito tranquilo, assim.
1: É que Tieta trazia humor, né? Eu lembro muito Sim. também que Tieta tinha essa questão do sexo. Mas era sempre muito ligado ao humor, né, de um jeito muito leve, não tinha uma sordidez, né... É, é sordidez não, mas tinha uma lascívia. mas era diferente, por exemplo, da trazida num, num... A Vida Como Ela É, num bonitinha, mais ordinária, Sim. Sim. né, de um engraçadinha... Era mais era mais naíve, talvez,
0: né, do que é. do que
2: as séries, né... A, a vilã de Tieta era virgem, né, não era... era o moralismo ao contrário...
0: A, a perpétua, não, ela não era virgem, ela, ela tinha os dois filhos, era viúva e ela, e ela mantinha o pau do marido na caixa, era isso. Ah, tá, caixa
2: já desculpa.
0: Devidamente embalsamada,
1: spoiler é. para quem não vê a novela. É. É.
0: Ah, não, não. não existe spoiler de mais de 30 anos, pelo amor de Deus. Agora, agora eu vou aproveitar o Chico que tá aqui e perguntar. É, assim, hoje né, a gente está gravando na sexta-feira a Folha, por exemplo, deu um material extenso falando sobre a crise da TV aberta engolida pelos streamings né, todo esse papo que a gente tem falado nos últimos anos queria perguntar para o Chico como é que isso está nos Estados Unidos como é que a TV aberta americana está se virando nesses novos tempos
2: é igual eu, eu não vejo muita TV aberta mas é, tem isso de que antigamente isso justi- a, a censura da TV aberta era justificada porque era onde estava a classe média era onde estava a maioria da da população assistindo, então por isso que não podia ter palavrão, não podia ter... É, é, não podia ter violência, não podia ter sexo... agora o streaming está bombando e não não tem censura de conteúdo pelo streaming, tanto como na TV aberta, e... eu não sei como estão os números, mas deve estar ou igual ou melhor para o streaming, acho que tem mais gente vendo série no streaming nesse ponto do que na TV aberta. Eu não vejo a função da censura da TV aberta mais, e acho que, acho que daí que vem esse pânico da classe média que eles estão perdendo o controle moral da situação, que agora as séries que estão bombando tem um conteúdo forte, se você comparar Sim. com 20 anos atrás. É, eu acho
0: que, eu acho que é muito como está acontecendo no Brasil, né, a TV Aberta está se sustentando em alguns pilares que são é, esportes, né, que é uma coisa ao vivo que as pessoas ainda veem é, de alguma maneira, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui as TVs abertas ainda tem essa tradição de passar o futebol, né, que é uma paixão nacional, uhum. uh, o jornalismo, a notícia quente, os canais de notícias e os reality shows é, desse estilo Big Brother, em que você ainda quer acompanhar algum tipo de conteúdo ao vivo, né?
2: É, é acho que vem, aqui também é isso: é esporte, eventos ao vivo, nem sei se noticiário mais, porque as pessoas têm noticiários a cabo tem a MSNBC, tem a Fox News. É, mas é daí Sim. que vem a audiência da TV aberta que não são mais... A, ma- a classe média não é mais a maioria moral do país e me lembra também yeah. o, a história do Código Reis também porque quando tinha o Código de Censura de Hollywood é, foi a Legião Católica que fez o c- Código que, que escreveu o Código e os Estados Unidos Sim. não é um país com maioria católica e, mas eles tinham Sim. essa influência de que o, o padre ia falar para o público não ver o filme falar, não, vai ver o novo filme do Otto Preminger porque tem uma cena de estupro então ele tinha esse controle Sim. É, não tem mais a censura
1: virou outra aqui no Brasil eu acho que é um pouco diferente né eu acho que a TV aberta é mesmo ainda muito a classe média apesar do streaming, eu acho que o Brasil é um país menos com menos poder aquisitivo muita gente ainda não tem TV a cabo e até mesmo não tem acesso ao streaming eu acho que no Brasil profundo a TV aberta não a Globo necessariamente, que agora acho que a Record né? tem mais alcance ela ainda dita muito, né? Principalmente o noticiário e novela.
0: É, o, essa semana tava rolando um, um meme lá, uma piada na internet. Nem sei se eu mandei pra você, Flávia, que era alguém falando assim: é 2020, tá muito louco mesmo. Na quarta-feira tinha Hebe na Globo e Libertadores da América no SBT. Isso. <risos> tipo, inverteu tudo. A Globo <risos> fazendo <risos> a <risos> série sobre a Hebe com o André Beltrão e a Globo perdendo os direitos do futebol pro SBT. Assim, nunca imaginaríamos 10 anos atrás, né? E. Mas aí o Chico estava falando que o streaming tem menos esse controle do conteúdo, mas então vamos entrar no nosso primeiro assunto, que é justamente um conteúdo que estão tentando controlar e essa, essa polêmica do filme Lindinhas. pra quem não viu, é um filme francês dirigido pela, como ela chama, Mamuna do Corrê. Mamuna do que é uma, Mamuna. uma cineasta franco-senegalesa, o primeiro longa dela, ela é diretora e atriz, e ela fez esse filme, que foi premiado em Sundance, exibido em Berlim, é, que trata de uma realidade, enfim, o meio ali é um pouco parecido com o que ela viveu também na, 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 na infância dela, né? É uma menina de uma família africana, de origem ali senegalesa muçulmana como ela, que vive é, ali na periferia de. É Paris o filme? Periferia Paris. É Paris, acho, sim. Né?
1: É, é. é. E, é e
0: que ela que não 50... localiza
1: muito, né? Mas eu, é, a sim. gente fica, deduz que é Paris, sim.
0: E que ela se encanta ali com com, esse grupo de meninas da classe dela que que faz ali aquelas coreografias bastante sensuais, todas muito copiadas dos vídeos que elas costumam ver no YouTube, né? E a menina encontra por aí um pouco uma uma porta de saída, uma maneira de... de, de, Ela encontra uma certa emancipação na cabeça dela dos valores que ela recebeu da família, né? Dentro ali dessa pré-adolescência, adolescência adolescência que ela já está vivendo. Vocês viram o filme? O que vocês acharam? Chico...
2: Eu assisti o filme, eu gostei, eu já, eu já vi vários filmes com minha aveito pesados na minha vida como cinéfilo, principalmente quando eu era adolescente, eu, eu assistia o, aos 13, é, eu assisti o Kids, então não sei, eu não sou o público que vai ser chocado por esse filme tanto assim, mas eu gostei, que a atriz principal é muito boa, a, a última imagem do filme, que eu não vou dar spoiler aqui mas é você vê o, o quanto é, a diretora deve ter trabalhado com ela porque ela demonstra uma inteligência emocional lá muito absurda é, eu confesso que as cenas que as pessoas estão reclamando, que são as duas cenas de dança do filme, eu confesso que elas me incomodaram é, quando eu assisti não não porque eu senti que a diretora estava errada ou que a não senti se um ataque moral, mas você... eu fiquei mal vendo aquilo. Mas acho que era a intenção é. também. É a intenção da cena, te incomodar
1: sim concordo, eu também fiquei incomodada é, de, deixo aqui até um registro, eu assisti o filme com o Fernando Cavalcante, vulgo meu conde, e ele né, estava completamente sem informação sobre o filme, ele também ficou incomodado ele até, eu não falei muito para ele, para ver a reação dele ele falou, mas isso pode, eu tô ficando constrangido com essas cenas né? ela filma assim, E mas isso é, é interessante porque eu acho que a, a, Ma, a Maimuna, ela ela quer provocar isso é, eu não acho que ali ela endossa apesar de eu achar assim que ela tem um fascínio pelas cenas que ela filma né? como diretora, pela beleza do, 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 da cena em que ela filma talvez eu tivesse sido mais econômica ali com alguns quadros mas de forma alguma eu não acho que ela filma como um homem que está explorando aquele corpo ou uma mulher que poderia também estar tá com aquele olhar explorando né, sexualmente o, o, a imagem daquelas meninas Mas eu gosto, eu gosto do do, do projeto dela, porque esse filme ele nasce do curta-metragem que chama Mamãos, que é a menina vendo a mãe chegar, é o mesmo mote do filme, né? O pai volta do Senegal com uma nova mulher e a menina entre crise. No Mamã, que é o curta dela que foi premiado em Sundance, é a menina, né? No Cutes ela já é uma pré-adolescente, assim, a personagem cresceu, né? Então eu acho que é um projeto dela, né?
0: Eu, conf- eu confesso que, assim, não sei se eu sou uma, uma cabeça liberal demais, assim, não, não me incomodou tanto, claro, né, eu sou um homem gay, não sou nenhum homem hétero, mas assim, eu acho que é, é, é o tipo de filme que, que revela muitas coisas, né, primeiro que as pessoas é, não sabem ler cinema, não sabem interpretar um filme e não sabem ver o filme inteiro para chegar até o final e, e entender o que, que aquela diretora tá querendo passar, né, é, é perigoso, é o tipo de filme perigoso de você destacar duas, três cenas, um bloco de cenas para julgar, você tem que Ver o filme inteiro pra ver o quanto essa diretora está do lado dessa protagonista, né? É, e entendendo o lado dela e, e, e o sentido de descoberta, de autodescoberta dessa menina. E, e por outro lado, assim, eu, é muito louco porque eu acho que a gente a, a, continua preso a, ao ponto de vista do homem hétero branco, né? Porque quantas coisas chocam a mulher, o gay, a trans quando estão no cinema, né? Tem aquele documentário que a gente falou outro dia, o Chico deve ter visto, como chama o documentário? Como? Disclosure, exatamente. Que alguém fala nesse documentário alguma hora. Nunca se perguntaram o que pode chocar uma pessoa trans no cinema, né? Agora, isso é o tipo de filme perigoso porque atrai o olhar desejoso, cobiçoso, do homem hétero, adulto, do possível pedófilo, enfim, né? É, é julgado a partir do ponto de vista dessas pessoas. E, e sendo que eu acho que ela retrata uma realidade, né, aquilo, aquilo acontece numa escola de periferia, ela está retratando uma realidade, aí claro, fica sempre aquela questão da, da história do, dos closes, dos excessos de closes, se ela poderia ter filmado as coreografias de outra maneira, mas enfim, eu acho que o, o, o vetor dela, a maneira com que ela trata a história é muito... É muito Sim,
1: muito, tanto muito porque ele é muito autobiográfico no sentido que é a cultura dela, né, ela tem ascendência senegalesa, ela mesmo diz que os filmes falam da experiência dela, ela traz isso, e é uma cultura que ela conhece muito bem, né, ela mesma disse explicando, né, que essa ideia nasceu de quando ela tava num um dia com amigos ali no subúrbio e viu um grupo de meninas dançando assim, e aí ela foi entender, ela falou, essas meninas elas estão aí, elas dançam, como ela não é uma documentarista, ela criou todo um dispositivo ficcional, né, então é, eu acho que é como se a gente pudesse sei lá, transpor para o Brasil como é que o funk é dançado como é que o El Chan é, foi dançado né? como é que a Gretchen era dançada pelas meninas é, desde sempre a gente naturaliza se está no dia a dia aqui na sala de casa se eu, se eu fizesse um filme se, né, se fizesse um filme sobre esse universo como é que isso seria eu não, filmado
2: eu não sei que infância esse público que está criticando teve mas eu tive uma infância de classe média no Brasil e todo mundo dançava El Chan todo mundo dançava a boquinha da garrafa em festas infantis. É, agora, teve teve duas reações sobre o filme que eu achei interessante, uma foi da Ana Biller, que era diretora feminista, ela dirigiu o filme de terror The Love Witch, um, e ela ela criticou o filme de uma maneira que eu até achei justa, Assim, ela falou que a diretora foi um pouco ingênua de achar que não ia ter essa reação, porque quem vê o filme do começo ao fim vai ter empatia pelas meninas, você está acompanhando essa história, você vai se identificar com as meninas até um certo ponto vendo essas cenas, quem vê as cenas fora do contexto, não vai se identificar com as meninas, eles vão se identificar com o predador potencial que pode estar vendo a cena. E daí que veio o, o, o desconforto, e daí, por mais que você fale para a pessoa ver o filme do começo ao fim, ele vai ter essa primeira impressão das imagens. Uh, e a Ana Biller falou disso também, que ela, ela tomou maior cuidado para fazer o, filme, o primeiro filme dela, que se chama Viva, ela tomou maior cuidado para as cenas não serem exploradoras, mas quando ela viu no Amazon, quem, quem alugava o Viva, alugava filmes pornôs japoneses também. Então ela viu, por mais cuidado que eu tive em ligar com isso, vai ter uma pessoa que está vendo o meu filme com essa intenção. E a outra reação que eu quero falar também é da Mara Wilson. Ela era uma atriz mirim nos anos 90. Ela ela é famosa por Matilda. Ela faz a Matilda no filme e ela também fazia uma babá quase perfeita. Ela é a menina do filme. E ela ela ficou brava com a situação porque ela fala as pessoas estão se achando heróicas, se colocando contra um filme e não estão conversando com... Pessoas que realmente foram exploradas quando eu era criança, ela fala, eu só fiz filmes infantis, eu não fiz filmes com conteúdo forte e eu acabei em sites de pornografia infantil, eles pegaram cenas do meu filme fora do contexto e colocaram naqueles sites e eu cresci sabendo que eu estava sendo consumida dessa maneira, sabendo que eu estava sendo explorada, ou seja, é muito fácil falar que Hollywood está explorando as crianças, que o cinema está explorando as crianças... Uh, é uma, ela acha que é uma posição fácil de tomar, sendo que a luta contra a exploração infantil, contra a pornografia infantil é bem mais difícil.
1: Mas esse é o ponto crucial aqui, né?
0: Que loucura, né? É, não, eu ia falar que, lembrar duas coisas aqui. O, a história do pôster, né? Uma das coisas que, que complicou a situação desse filme foi o pôster que a Netflix lançou, que é diferente do pôster de quando o filme foi lançado na França ou passou nos festivais. Que é um pôster que mostra as meninas todas de shortinhos, assim, numa posição bem espetaculosa assim, né? Tanto que a Netflix depois veio a público no seu Twitter para se retratar e, e, e dizer que se arrependia e pedir desculpas por esse pôster, mas queria só pegar um gancho do que o Chico falou, que eu acho que assim, tem uma nova realidade que a gente tá lidando, que é esse filme antigamente, ele iria apenas para um circuito de arte, né, seria visto a priori por poucas pessoas debatido é, nos cadernos de jornal impresso e tal, hoje em dia um filme é, francês pequeno, premiado em festivais de repente cai no flat, no, na Netflix para o mundo todo, e aí a confusão tá armada, né, quer dizer, muita gente julgando o ao mesmo tempo, né?
1: É, o que a gente tá não tá fazendo só só uma frase aqui. O que acontece é que com essa ampliação as pessoas não estão discutindo o filme. Elas estão tirando essas cenas de contexto e, como disse o Chico, né, julgando né a cena até o frame ali do pôster... A gente tem que discutir o filme, né, a, a trama, né, o contexto todo.
2: Sim, sim, sim. É é que os Estados Unidos são um país puritano com um movimento conservador muito forte e eles já têm um histórico para tentar parar filmes estrangeiros com conteúdo sexual fora do padrão aconteceu com os amantes do Louie Malley nos anos 50, que foi considerado pornográfico e o caso foi até a corte suprema americana e o... aconteceu com o Atame do Almodóvar, que recebeu a classificação NC17, que é a censura máxima aqui e não deixaram o Almodóvar cortar o filme eles falaram que eles tinham medo que o filme inspirasse psicopatas a imitar o protagonista e finalmente o tambor que é o filme alemão de 79 que em 79 foi lançado legalmente nos Estados Unidos não teve muita polêmica mas é claro, quando foi lançado em vídeo nos anos 90 aí que o povo começou a ficar preocupado que as pessoas iam poder levar o filme pra casa e consumir dessa maneira e a polícia do estado de Oklahoma teve que tirar os filmes das locadoras porque foi considerado pornografia infantil ou seja essa ideia de demonizar a perversão na arte já tem precedente aqui e esse caso do tambor é parecido com o que o Thiago falou porque é, é quando foi lançado não tem problema agora quando foi em vídeo aí que o povo não, não ficou bem com a situação
1: isso isso vem né no diálogo do que o Thiago diz aqui que é uma questão de formação do olhar né, cinematográfico né como é que a gente entende uma obra e aí, é, extrapola essa questão moral, né? Eu, eu assim, né? Mulher cis. Eu, eu acredito, pra mim, o que a Mamunha quer com esse filme é realmente as cenas que incomodam são justamente pra gente se incomodar e, e como a arte espelha a vida, a gente devia se incomodar e pensar o que, que tá acontecendo com esse deslocamento dessas meninas, né? E, e nesse, nessa trama é muito específico. A avó dela, a tia-avó, a a mãe, gerações de mulheres estão sofrendo uma sexualização, um amadurecimento precoce. A a tia-avó casou, ela conta, né? Não é um spoiler aqui, gente, isso acontece com gerações de mulheres no mundo inteiro. Com 11 anos já estava prometida para o marido, com 12, com 13, 17 já era mãe, né? E e ela conta isso como uma tradição. Sem julgamento, a Mamunia também mostra isso sem julgamento. Então ela coloca vários paralelos de gerações para a gente e rever ver né em perspectiva onde que o feminino entra ali como é que é esse amadurecimento desassistido né precoce né conturbado assim né vai da infância para para casamento mãe então é, tem uma profundidade maior nesse filme que a gente está perdendo com esse só com a polêmica né?
0: é, não eu vou pegar carona nisso que você falou numa questão assim essa essa sexualização talvez precoce da menina tudo, tudo, toda a questão tem dois lados né? Por um lado, sim, ela está se sexualizando é, mais cedo né? Mais jovem do que ela deveria Mas por outro, eu acho que o filme faz essa oposição muito interessante Ela vê ali a mãe muito triste Até desesperada porque o pai anunciou que está voltando com a sua segunda esposa E a Mamuna fala nas entrevistas que ela cresceu no, numa família bígama né? O pai era bígamo Ela cresceu com a mãe e a outra esposa do, do, do pai e, e assim, ela vê aquela angústia da mãe no filme e essa coisa da dança, da coreografia é uma maneira de ela encontrar o lugar dela no mundo ocidental e empoderar o corpo dela, né? Tá, a idade tá errada, não deveria ser tão cedo, mas ela tá se empoderando ali para tentar ser alguém independente e diferente daquilo que a mãe é, né? É um choque cultural violento ali.
1: Sim, é o, é o canal de afirmação dela, né? E a gente vê essa infância deslocada, essa pré-adolescência também deslocada e ela procurando referências ali, eu acho que a Maúni constrói imagens muito poderosas e ela dá, como você falou, Tiago por meio do cinema, a, o recado pra gente de que ela tá com referências que não estão de acordo, tem um momento em que ela tá lá no, no, no culto né, com as mulheres que, né, que são da religião muçulmana e ela, sobre o véu dela, ela fica assistindo clipes, né, super pop, super sexualizados, que uma mina da idade dela, sem o telefone na mão não teria, né, sem a, a, a internet ali, então então... a gente entende... se você tiver aberto para entender o que ela tá contando para gente... a complexidade tá ali, concorda, Chico?
2: Eu concordo, mas... como você disse, eu acho que o filme... eu odeio falar isso, mas o filme agora é um pouco irrelevante, eu acho tarde demais para... defender o filme dessa maneira, porque eu acho que 95% das pessoas que estão nessa polêmica não viram o filme. Uh, eu acho que... essa posso falar um pouco mais da polêmica agora?
3: Claro! Tá, tá.
2: Então a polêmica de Curies foi iniciada por um grupo de conspiração americano que se chama QAnon. É uma fração da extrema-direita promovendo a teoria de que existe uma elite de pedófilos milionários envolvidos com o Partido Democrata, tramando contra o Donald Trump. E esses pedófilos <risos> milionários também estão envolvidos com Hollywood e eles usam casos verídicos, como Brian Singer, Polanski, Woody Allen, como exemplos. E Curies, como alvo, faz sentido porque a Netflix tem a aliança com o Barack Obama. Ele produziu o documentário American Factory, que foi lançado pela plataforma e venceu o Oscar de melhor documentário. Ou seja, isso ajuda a conectar o Partido Democrata, os Clintons, mais uma vez, com a pedofilia. É uma... E
0: os ETs, né? Faltou os ETs também. É, faltou os ETs,
2: ETs só que é uma... <risos> é uma campanha social conservadora para proteger a família. E é igual que a Rússia faz com homossexuais, igual que a Inglaterra está fazendo com transexuais... O que o Brasil em 2017 fez com aquela polêmica do homem nu deitado no chão no museu é uma guerra cultural para vender a ideia de que a criança está segura com a família e longe do outro. Agora, mesmo sabendo que é muito mais provável que essa criança vai ser abusada dentro da família, principalmente as crianças mais jovens, mas é uma ideia cultural fácil de vender e a direita precisa dela promover os eleitores, já que a direita quase sempre perde as guerras culturais. Eu acho que 20 anos atrás pouca gente achava que o casamento gay ia acontecer, por exemplo, e aqui estamos. 20 anos atrás ninguém imaginava que a música Número um dos Estados Unidos ia ser um hino feminista Chamado Where As Posse E aqui estamos, eu, eu acho sei. que a direita Vence nas urnas, mas na cultura eles não tem muita vantagem
0: não, o melhor de toda essa teoria é que é uma conspiração contra o pobre Donald Trump, né? Isso eu acho maravilhoso.
1: Coitado. <risos> e é engraçado uma porque é, é, é irônico porque a mesma Netflix colocou no ar né a, aquela série Jeffrey Epstein, né, poder e perversão, que é uma minissérie, né, documental que mostra né a perversão todo o esquema de abuso do poderoso Jeffrey Epstein. Esse sim, né, um criminoso que corrompia e abusava de mulheres e menores, né, então assim a programação da Netflix é diversa, né acho essa conspiração uma coisa muito louca, porque ainda não, e,
0: e você vê como esses grupos conservadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são extremamente autoritários, né, quer dizer, a gente vive hoje com plataformas de streaming com centenas de títulos e tem pra todo mundo e nós da esquerda liberal a gente torce o nariz, mas a gente não vai fazer campanha nenhuma pra tirar Nosso Lar, pra tirar filme evangélico, pra tirar os 10 mandamentos que tava, que tava na Netflix até outro dia, a gente não faz esse tipo de campanha, mas os conservadores eles se, se veem no direito de, de censurar mesmo, né, de falar, não, esse título tem que sair do ar porque existe um Perigo eventual de uma criança de 8 anos não lá vai ver. Não vai, né? Quer dizer, você tem zilhões de coisas para ver ali. Nenhuma criança vai cair acidentalmente para ver lindinhas ou coisas. É muito complicado é isso. isso, né?
2: É, infelizmente é. a esquerda aqui também tá meio que ajudando essa campanha. Não, não, não tem muitos políticos de esquerda se colocando a favor do filme. Enfim, a, a esquerda americana é. é bem moral também, infelizmente, mas esse é outro assunto. Começar... Porque,
0: porque hoje em dia você perde voto, né? Não adianta você ser. Você ser, você ser liberal, é ser imoral, é muito, tudo muito próximo, né? agora deixa eu, vou pedir o Chico comentar que ele viu essa semana, eu e a Flávia comentamos o filme essa semana, mas o Chico é que reviu agora nos últimos dias o Menina Bonita, o Pretty Baby que é um outro filme francês, do Louis Malle um diretor que era famosíssimo aí nos anos 70 e 80 diretor também do, do, do Les Amants aí dos amantes que você comentou que é um filme de 78 em que a Brooke Shields vive uma menina que cresceu num bordel, né numa casa de prostituição e vira uma, uma, uma menina prostituta né Chico viu, reviu esse se essa semana, né? In 1917 <lacht>
2: É, 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 é só uma correção, Thiago Pretty Baby é um filme americano o, o Louis Malle é francês Ah sim, desculpa, isso tá, é filme americano, diretor francês isso. É, por isso que eu não mencionei antes quando eu falei de filmes estrangeiros é. Mas assim, Pretty Baby nunca ia ser rodado da mesma maneira hoje se fosse refilmado porque a Brooke Shields com 12 anos de idade aparece nua várias vezes ela flerta com vários homens adultos e ela tem cenas de beijo e abraço com o protagonista do filme que é o Keith Carradine e claro, dá pra ver que os beijos são simulados ele coloca a cabeça em frente dela mas imagina um filme com esse conteúdo no streaming hoje em dia, né? É um filme americano Nossa. dirigido por um diretor francês que não tinha medo de rodar essas cenas. E mais importante, ele foi escrito pela Polly Platt, e ela odiava a cultura normalizada dos homens saindo com adolescentes nos anos 70 em Hollywood, e ela escreveu o filme para criticar justamente isso. Ela citou o filme em Nova Orleans de 1917 para disfarçar. E o que realmente choca no filme além da nudez é ver a pequena Brutus daquela maneira, né? Foi o um filme, é um filme é. que não tem vilões. O personagem do Keith Carradine, ele é simpático e tem vários momentos de bondade, e junto com cenas que ele é abusivo, com o personagem da Brooke Shields também, mas é para demonstrar que a cultura da época normalizava essas relações e esses casamentos que, inclusive, eram permitidos pela lei. E a personagem da Susan Sarandon, é, que é a mãe da Brooke Shields no filme, ela permite que a filha seja explorada até elas conseguirem estabilidade financeira para sair da prostituição. Ou seja, o filme não tem uma mensagem moralista de que a família vai te proteger. E foi, o, o Pretty Baby foi julgado de uma maneira bem superficial na época foi lançado, imagina, foi lançado um ano depois do escândalo do Roman Polanski e o filme foi acusado de fazer exatamente o que a Polly estava criticando no roteiro dela foi banido de vários países e até hoje chamou o filme de pornografia infantil apesar de ser admirado por cinéfilos que se interessam pela filmografia do, do Louis Mali uh, última coisa que eu quero falar o, por pouco o Jack Nicholson não estelou no filme em vez do Keith Carradine, uh, a Poliplat queria ele. Louis Malle falou: "Não, não quero trabalhar com uma mega celebridade. Agora imagina o escândalo ao redor de Pretty Baby na época, quando o Roman Polanski foi pego estuprando uma menor na casa do Jack Nicholson. Imagina esse filme com Jack Nicholson saindo pelo mundo.
0: Meu Deus. Mas eu ia te perguntar, a Poliplat ficou satisfeita com o resultado? Ela acha que é um filme crítico essa situação?
2: Não, não, não vi é. nenhum, eu não vi nenhum documento falando que a Poliplat não gostou do filme, uh, ela estava presente nas filmagem, até que eu saiba.
1: Eu fiquei chocada Sim. com o filme. Eu lembro que onde eu assisti, eu nunca quis rever. Eu achei ele bem sórdido. E eu vi jovem, assim. Não vi adolescente. Acho que eu vi no fim da adolescência. E eu achei. Eu, eu acho que eu não tinha maturidade. Talvez. Eu... Mas eu não Porque quis rever.
0: É... Aquela história da, 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 assim, da, do, do choque do roteiro com a direção, né? O Louis Mali é um diretor muito masculino e que fez boa parte da sua carreira em cima desses escândalos, do escândalos sexuais, né? Quer dizer, é uma visão de um homem diretor ali, né? É,
1: as cenas, as cenas com a, a Brooke Shields realmente me chocaram, principalmente que ela usa muito lingerie, não é, Chico? É, ela tá sexy. E, e ela sexy daquela forma me, me chocou porque a gente associava Brook shields a uma liberdade sexual a uma inocência do lago azul que tem tem a Na descoberta natureza. sexual é <risos> quando quando eu via Brook shields num, num, num universo sórdido né o bordel né o jeito que aquilo é retratado é para mim causou um tilt ali assim sabe porque eu li eu vim de lagoa azul para aquilo e
2: quando, quando você vê o filme, e sim, os, os pedófilos não são tratados como super-vilões, assim, é, é uma atmosfera normalizada, uma coisa Exatamente. de tem uma harmonia no bordel, todo mundo acha aquilo normal, então uhum. quem vê o filme, que está acostumado a ver filmes morais, né? quem vê aquele filme vai interpretar de uma maneira dessa maneira. Eu mostrei o trailer do filme para um conhecido meu, que não fala português, então vou falar aqui o que, que essa conversa rolou, ele entrou nessa onda de cancel Netflix, ele ficou horrorizado sem ver o Pretty Baby inteiro, ele só viu o trailer eu informei para ele que a Brooke Shields até hoje afirma que a filmagem foi maravilhosa, que ela não foi abusada atrás das câmeras, e ele me disse que não importa porque a vítima pode ser manipulada por adultos para achar que aquilo é ok. Então existe uma preocupação de que o ator criança não tem capacidade para lidar com cenas sexuais, é, por, por mais que os bastidores afirmem que a Brooke não foi abusada no set de filmagem. Tem essa questão, se, se a, a criança está pronta para fazer isso, ou seja, em que ir, se aquelas crianças estavam prontas para dançar daquela maneira?
1: A questão é que elas podem até dançar dessa maneira na vida, por exemplo, num subúrbio, em casa, numa festa. Quando isso se torna uma obra audiovisual ela ganha né o, o, a imagem fica né aquilo aquilo fica é um registro isso ganha um poder então é uma é uma discussão muito complicada assim eu te, eu acho que ela podia ter economizado um, nas filmagens dessas cenas de dança porque é isso que o Chico falou o filme tem uma profundidade que agora a gente não alcança porque a gente só olha para essas cenas estamos aqui há meia hora justamente discutindo porque ele foi instrumentalizado e isso é uma pena
0: exato Bom, fechando nossos parênteses aqui, vejam Lindinhas, é um filme que nós três, pelo que eu entendi, gostamos muito, deve ser visto, forme sua própria opinião. Aqui no Brasil, me parece que a história não vai muito longe, né? Alguém tweetou ali acusando o filme e a Damares no Twitter respondeu: Deixa comigo, vou resolver essa situação, mas acho que até a nossa querida Ministra Pastora não vai... Não vai espero que não perca tempo tentando essa, esse tipo de censura, porque, enfim, realmente é, não é um filme que, que tá contra as meninas ali nem um pouco e nem, enfim, a visão da diretora é muito, muito maior do que isso, né vamos para nossa próxima dica do streaming vinheta da, da Lívia O Diabo de Cada Dia lançamento da Netflix um filme dirigido pelo Antônio Campos, sim, isso mesmo ele tem esse nome brasileiro porque ele é filho do do Lucas Mendes nosso famoso jornalista aí do Manhattan Connection o Antônio é é americano né? nasceu em Nova York, estudou cinema lá, tem uma carreira maravilhosa já há alguns anos, né? super premiado e selecionado em festivais com filmes como After School Depois da Escola e o Christine E, e lança agora o seu primeiro filme na Netflix com um elenco gigantesco aí, uma história passada é, entre Ohio e West Virginia aí, né, na América profunda, uma América assim, ainda um pouco rural e muito dominada ali pelos, por pastores, né, por, por uma, uma, uma fé religiosa muito fervorosa, mas também muito, muito distorcida. E a gente vai ter aí o personagem do Tom Holland, né, que acaba sendo um pouco o mocinho do filme, é, lutando um pouco contra todo esse mal que vai perpassando a vida dele desde a infância. Tentei dar uma sinopse aqui é um filme bem difícil de dar sinopse que são mil personagens né? mil histórias que se cruzam mas enfim, gostei muito do filme, e queria saber de vocês
1: eu gosto também aliás, só achei interessantíssimo porque eu fui procurar mais também o Paulo, que é irmão do Antônio, escreveu com ele o filme, né? adorei essa ação entre irmãos, e a mãe deles é produtora independente muito respeitada, conceituada nos Estados Unidos então é uma família aí de cinema eu gosto muito do filme, como eu já comentei, eu não parei em um segundo assim, aquele filme raro quando a gente assiste em casa e você não para, né? Porque ele é extremamente bem concatenado. É né? uma engrenagem que tudo encaixa. Eu acho o roteiro até mais competente do que a cinematografia. Eu gosto muito do filme como cinema, mas eu acho o roteiro assim uma engrenagem muito bem ajeitada.
2: Eu gostei do filme, não tanto como vocês, uh, eu adoro Christine, do Antônio Campos, acho um dos melhores filmes sobre depressão e suicídio que existem, eu estava bem empolgado com esse. Uh, a crítica aqui nos Estados Unidos não recebeu o filme bem, a maioria está falando que o filme deveria ter sido série, que um filme de duas horas não era o suficiente para contar essa história. Eu, eu discordo completamente com essa crítica, eu acho que isso demonstra o quanto o espectador hoje em dia se acostumou com conteúdo, com a ideia de que mais conteúdo automaticamente é mais qualidade, E que mais tempo com os personagens automaticamente é mais desenvolvimento. Coisas que eu discordo. Eu não precisava passar muito mais tempo com eles. Eu acho que talvez 30 minutos a mais, mas não precisava de uma série. O que eu achei do filme? Eu sou suspeito, porque eu eu adoro um Southern Gothic. Eu também gosto do clima Stephen King, né? daquelas cidadezinhas americanas que encobrem encobrem tramas macabras. Eu gostei de como o filme cobriu a etapa entre a Segunda Guerra e o Vietnã essa ideia de que a violência existe na cultura americana, que é uma cultura de vingança, é, eu achei o filme sério demais. Eu acho que faltou mais humor negro, faltou até mais camp. Eu achei. O Robert Pattinson é o único que tenta dar essa energia camp para o filme.
1: É até o figurino dele, né? Isso deixa claro. É o único figurino, né? Mais mais colorido, mais interessante.
0: Você né? conhece o livro? Você conhece o livro, Chico?
2: Eu não li o livro. Não, não li. Mas quem leu o livro fala que o filme cortou várias subtramas é, sim. mas sim mas, mas voltando a essa, essa questão do camp eu acho que o Tom Holland, por exemplo, ele trabalhou com um, um dialect coach que eles chamam, né, a pessoa que treina o ator para falar com o sotaque do sul o Robert Pattinson não treinou e aliás, e o sotaque dele é muito over é uma, parece que ele assistiu Gata no Telhado de Zinco Quente, ficou bêbado e foi filmado <risos> foi essa a inspiração dele e enfim, faltou mais isso porque uma hora a carnificina do filme chega a um ponto tão alto que acho que faltou umas risadas pra dar uma catarse e o filme tem um clima de filme de Oscar bem sério, bem comportado e, e eu também preferia não saber que o narrador do filme é o ator do próprio livro porque eu acho que eu fiquei julgando a narração do filme, eu achei que parece um audiobook é, é
0: eu também achei isso pesado e um pouquinho desnecessário, acho que é uma narração Que ou não. Eu já já sou desse partido, assim, de que 99,9% dos filmes que tem uma narração ostensiva, em geral, ficariam muito melhores sem essa narração. Se o diretor fizesse a experiência de tirar essa narração e tentar contar a história de uma outra maneira, só pelas imagens, aquilo ia ficar muito mais forte. Concordo super com isso. Agora, discordo da coisa do humor, assim. Eu não não consigo ver realmente muito humor no filme. Acho que a ideia é ser um filme tétrico, negro, sinistro mesmo. Eu acho que ele tem um bom tempo dentro das cenas em que ele filma, por exemplo tem a cena muito violenta, não vou contar o que que acontece, mas a cena violenta ali envolvendo a personagem da Mia Vasikovska é uma cena que tem um tempo assim, uma lentidão sinistríssima uma coisa pra te deixar meio embrulhado, eu acho que não foi muita coincidência Flávia, essa coisa de nem eu nem você termos parado o filme, e olha que a gente é, aquelas pessoas que tá sempre fazendo 18 coisas ao mesmo tempo e para né, picota o filme em 3, 4 partes, e eu também foi a mesma coisa, vi Duas horas seguidas, assim, foi um filme que me deu, não acho que seja nenhuma obra-prima, mas foi um filme que me deu saudade de sala de cinema, assim, que se eu tivesse visto na sala de cinema eu teria saído feliz, assim.
2: A cena em que eu... É. fala, desculpa, pode ir. Fala, A cena em que um... sem dar spoiler, mas tem uma cena que um personagem descobre fo... negativas de fotos, né, e eu achei essa cena... Sim. essa cena dá medo. O filme não é um filme de terror, mas é uma cena que dá medo, que eu queria muito ter visto no cinema. E, Sim. enfim, fico feliz que nenhum de vocês dois concordou com essa crítica de que o filme tinha que ser série
0: não, pelo amor de Deus. Eu acho que série tinha que ser série tinha que ser o irlandês, brincadeira. tô brincando.
1: Não, Chico. Trabalhamos <risos> com filmes de duas horas. Aliás, amamos. Eu adoro filme longo. Eu, quando eu leio uma sinopse de filme é longo, eu fico, ai, que delícia um filme longo. Mas isso aí é um gosto pessoal. É,
0: o que eu aí acho. Você vê que louco, né? As pessoas, elas. Você pode pausar o um filme, né, de três horas e ver Em, em pedaço, casa, em casa pode, mas As né? pessoas elas querem o gancho, né? Sim. Elas querem o gancho do episódio, a abertura do novo episódio. É muito louco. É, elas o querem que, o
1: compromisso, o que, né? Que... <risos> Exatamente. O que eu sinto um pouco de falta no filme, ligando o que o Chico diz né, da, do humor e dele ser pesado o filme para Oscar, já que ele se assume como um filme sério para Oscar, eu sinto um pouco um pouquinho de falta de uma dimensão mais filosófica, sabe, algum respiro, um pouco mais de silêncio que te leve para uma filosofada, Sim. um pouquinho de Terence aqui ali, estou brincando aqui, mas sabe, para dar, dar esse ilustre, vai, vamos dizer assim, sem ser pedante aqui, Sim. já que ele se propõe de ser tão sério, um pouquinho mais de filosófico, assim, aquele último monólogo interior, né, que não é um monólogo porque é o narrador que está falando, mas é um narrador onisciente, né, já usando aqui a literatura do Tom Holland, Aquilo podia ter, sei lá, sim. talvez mais algum silêncio, algum pouquinho, um plano um pouquinho mais estendido, porque eu acho que me, me daria, levaria esse filme para um nível acima, assim, nesse sentido Oscar, né? Sei lá, sim, menos sim.
0: televisivo e mais Não, Concordo plenamente. Aí você citou Mel que eu citaria o Clint Eastwood porque eu acho que Também. a grande diferença entre um filme como esse, o Sobre Meninos e Lobos, é que o Sobre Meninos tem. Sobre Meninos e Lobos, o, o Chico sabe que é o Missy River, né? Ganhou isso. esse título maluco aqui, uhum. que é o título do livro lançado no Brasil. Isso. Mas é isso. Acho que o Clint ele tem essa dimensão filosófica maior da, é. a, da, da do mal mesmo, né? Do mal na, na do mal entre os homens, de como o mal se espalha, do, do de como o mal ele vai encontrando lugar no coração das pessoas e ficando, que esse filme realmente talvez não chegue lá. Né?
1: É, eu acho que isso vem da direção. É por isso que eu acho assim, o roteiro está tudo muito concatenado, mas a direção podia né? Nesse sentido dá um pouquinho mais Mas não é uma crítica ao que o diretor pretendeu né Se Ele que fez o filme que ele quis fazer A gente já está comentando aqui Um filme que eu imaginei E talvez isso tenha também a ver com o formato né? Hoje em dia a gente tem enxugado mais é, Algumas coisas e mais vamos, filosóficas Vamos
0: combinar e vamos combinar que pra Netflix tá bom demais, né? Porque assim, tem muitos lançamentos que a gente tem falado nas últimas semanas aqui de Netflix que não chegam aos pés, né? Em geral, não, filmes exatamente. da Netflix têm uma vocação muito mais comercial do que esse filme, né?
1: É, nós estamos discutindo filigranas aqui, viu, gente?
2: As pessoas têm noção hoje em dia do que é um filme produzido pela Netflix e um filme distribuído pela Netflix? Porque eu, eu, eu vejo um discurso na internet que as, as pessoas não, não sabem diferenciar.
0: Não, elas não sabem. Acho que não. <risos> Em geral, não. Até porque tem as duas coisas, né? Tem filme que a Netflix assume desde a produção e outros que é só depois de pronto, não é isso?
1: Sim. É, a Netflix compra e exibe, né,
0: Chico?
1: É. Mas eu eu acho que esse é um filme que começou como uma produção independente, ele apresentou pra Netflix e a Netflix embarcou, sabe? É É o que me parece. Tem mil
0: estágios, tem mil etapas do processo que a Netflix pode entrar, né? Bom, vamos para a nossa próxima dica então, uma dica de filme brasileiro que está estreando nas algumas poucas salas aí abertas pelo país, também em alguns drive-ins e nas plataformas de pay-per-view, que é Aos Olhos de Ernesto, o novo filme da diretora gaúcha Ana Luísa Azevedo, está sendo lançado agora. É, vamos ouvir um pouquinho, a própria Ana Luísa vai contar um pouquinho da história do filme.
3: Oi, Tiago, oi, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês no Plano Geral. Aos Olhos de Ernesto, conta a história de um um fotógrafo de 78 anos, uruguaio, que mora em Porto Alegre há 40 anos. E ele está no momento da vida dele em que ele tem que se deparar com as limitações da velhice, uma delas, uma cegueira crescente. A cegueira é, é, digamos que, uma, uma dificuldade ainda maior porque... É, pode tirar a autonomia... Né? o Ernesto vive sozinho desde que viu o vô... e tem um único filho que vive em São Paulo... e, é, e o que, que ele vai fazer... Né? se assim, nem ler... que é uma das grandes coisas que ele quer... É, que ele gosta de fazer... ele não consegue mais e ele, até que ele se encontra com a Bia, que é uma menina destemida, cuidadora de cães, e que acaba levando o Ernesto a descobrir coisas que ele não tinha vivido e viver intensamente todo esse momento da vida dele. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Uruguai, Porto Alegre está mais próximo de Montevideo do que, do que uh, São Paulo, por exemplo. E sempre fui bastante para o Uruguai, passar férias, feriados, gosto muito da cultura uruguaia. O Uruguai tem, tem uma literatura fantástica, uh, muito rica, gosto do humor uruguaio, que é um humor cáustico, a música uruguaia. E eu queria trabalhar no filme isso. A gente tenha uh, aqui em Porto Alegre muitos uruguais argentinos que vivem aqui né, são são pessoas que que vieram morar em, em função da 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 diáspora provocada pelas ditaduras latino-americanas e acabaram é, decidindo continuar morando no Brasil. E, e é muito bacana porque essa relação de exilado é, é difícil porque tu tem que sair do teu país porque ele... É, 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 tu corre risco de vida lá. Então acho que a gente tem bastante coisa a aprender assim com os uruguais, assim, na forma honesta com que eles se relacionam com o trabalho, com as pessoas a gentileza ele é extremamente gentil acho que isso é muito bacana e, e foi um grande prazer trabalhar com ele com a Glória de Massi também e, e a equipe uruguaia
1: aos olhos de Ernesto ganhou o prêmio da crítica na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado. E eu lembro que na reunião a gente brincava que era um ótimo filme uruguaio, né? Nesse sentido do que a Ana fala, que é esse, ela traduz muito bem essa proximidade com a cultura uruguaia, sem deixar de ser um filme brasileiro. E aí é esse Brasil frio, né? Tem, tem essa... Brasil Frio, entre aspas, né? Que é o Brasil que é do sul, que também é Brasil, que a gente não associa ao Brasil em geral. Então, o Vitor Ramil tem toda uma. O músico, né, Caúcho, tem toda uma, uma obra que fala disso, ele comenta isso, e eu acho que a Ana traduz muito bem isso no filme. E eu gosto demais do filme porque, para mim, afinal, é um filme de amizade. Eu gosto de filmes de amizade, principalmente entre gerações. Então, esse filme me emociona
0: muito. É, cara, é uma delicinha de filme. Eu pude ver no Festival do Rio do ano passado. Dezembro do ano passado. E, e é tão legal ver, né? Porque é isso: Rio Grande do Sul, proximidade total com o Uruguai, o tão pouco que a gente aproveita desse, desse intercâmbio, né? Dessa, dessa influência. E esse Jorge Bolani, que a Ana Luiza descreve aí, parece que é meio que o o Paulo Altran, assim, o grande ator uruguaio sei lá, quem seria o equivalente hoje no Brasil, assim, de ator de cinema alguém do tipo... Paulo Paulo José? Paulo José, alguma coisa assim e ele é realmente fantástico no filme assim, ele faz um cego lindamente, assim, e e filme delicado, né, filme muito gostoso de ver assim, também também fiquei bem feliz. Sim,
1: filme de relacionamento, né, do roteiro o Claw, né, é um filme que passa praticamente dentro, né, do apartamento entre, né, e e amizade entre eles né, a jovem e ele é, é tudo muito fluido, é muito natural não é um filme que quer grandes arrobos, grandes maneirismos, é muito humano eu adoro o cinema humanista assim, eu acho que esse é um grande exemplo
0: exatamente, fica a dica aí, então Aos Olhos de Ernesto, lançamento brasileiro no Pay Per View vamos agora para as nossas notícias da semana O cineasta Steve McQueen, conhecido por filmes como Doze Anos de Escravidão e Shame, está lançando Small Axe, uma série de cinco filmes sobre o que ele chama de as gerações perdidas de negros na Inglaterra. Os filmes vão ser exibidos de formas diferentes, alguns deles lançados primeiro no festival em Nova York. Em algum momento esses projetos vão vão cair na na Amazon, né? tem a parceria da Amazon Prime Video, e e, e tem esse, esse formato novo, inovador, de cinco filmes lançados ao mesmo tempo né? Chico, você está acompanhando um pouco isso?
2: não, não. Eu, eu lembro que tinha um notícias que o Steve McQueen ia, faz, ia fazer um projeto mas eu não acompanhei essa notícia ainda não.
1: eu adorei essa história porque a gente não associa o cinema inglês a histórias dos personagens negros da sociedade britânica né? Então, Sim. eu acho que bom que temos o McQueen agora, porque a gente ganha essa diversidade. cinema inglês ganha isso, né? Ou o audiovisual, enfim, porque é uma série. Eu acho que a gente só tem a ganhar. uma McQueen é um super diretor e... Eu tô Sim, curiosa e eu tenho amado as séries inglesas, né? Vocês sabem que o I May Destroy. You, daqui a pouco eu tô comprando pôster, né? De tanto que eu tô vendendo é. a I Made Destroy. You.
0: As séries do Reino Unido, né? I Made Destroy, you, Fleabag e, e a série de amor lá, que a gente discutiu que é irlandesa, né? A. a... Gente. Sim, me o branco. Normal
1: People. Normal people. normal people.
0: Normal People, exatamente. É. Mas voltando aqui ao, ao, ao Small X, é, o legal é que eu achei que o Steve McQueen ele escolheu... É, os filmes se passam em décadas diferentes, né, anos 60, anos 70, anos 80, e ele escolheu algum episódio é, que, que, que envolvia enfim, a importância a importância relegada dos negros em algum episódio da história da, história da Inglaterra para estruturar seus filmes em torno disso. Né? Tipo, achei bem sensacional. Não sei, tô bem curioso para saber como esses filmes vão chegar no Brasil, isso não está claro ainda.
2: Que ano que vão ser lançados?
0: Uh, não, os, fi- os filmes eles se passam em várias décadas e, e aí assim, como é que é? valendo lendo aqui na notícia. Algum festival que está rolando em Nova York agora passou dois deles e aí talvez outros, algum deles vai ser lançado direto em streaming, enfim, cada um vai ter um caminho diferente mas a ideia é que eles sejam vistos meio como um pacote depois assim, nasceram do mesmo propósito.
2: Uh, vocês têm algum filme britânico favorito que fale sobre questão racial?
0: Nossa, filme então, britânicos... não. Mas tem
1: o Viúvas, né, que eu vi o ano que é dele, né, o Viúvas.
0: É. Que eu não gosto muito não.
1: <risos> eu gosto dos filmes do Kenローチ, né, que não falam necessariamente sobre questões raciais, mas também falam, que é um filme... é um cinema de social, mas o, o racial não só, né, em questões de negros, mas indianos, imigrantes latinos, que é uma questão Sim. né, muito muito Londrina quando ele pega Londres, eu acho que é um cinema muito muito bom.
0: Mas fala, Chico, você tem.
2: <risos> Tenho. Eu gosto de My Beautiful Laundrette. Eu não sei como se chama. Hum. Sim,
1: hum, maravilhoso. Me adorava
2: eu adorava lavanderia, né? Interess- é, interessante. Foi um filme rodado pra TV. Foi pra BBC, eu acho. E a, a primeira vez que exibiram o filme foi tão... Causou tão impacto no festival de cinema que decidiram lançar o cinema. Eu acho que até hoje esse filme é relevante. A, a maneira que trata o relacionamento entre um, um racista, né? E um menino do Sim. Paquistão. Uh, e tem uma cena de sexo linda acho o filme uma das cenas de sexo gay mais bonitas que existem uh, outra que eu gosto é um filme britânico chamado Belle é, não sei se chegou no Brasil de 2013 dirigido pela Emma Stone é, que é uma mulher britânica negra é é sobre uma é sobre uma menina filha de um capitão é, uma menina é, birracial né e que ela é levada uhum. para Inglaterra do século XVIII e ela tenta ser tratada como uma aristocrata, mas as coisas não são bem assim na Inglaterra. Mas é um filme, é um filme Maravilha. dirigido por uma mulher negra britânica, um costume drama, digamos, mas com um olhar maravilhoso. É,
1: Segredo, Segredos e Mentiras é um filme que é incrível também, Sim, né? Do Mike é também. Que é maravilhoso
0: verdade, britânico. E já que a gente tá falando aí sobre aumento da presença negra no cinema, uma outra notícia também que eu já fiquei meio com água na boca é um novo filme chamado Antebellum estrelado pela Janelle Monnet, né em que ela vive duas personagens de tempos diferentes, ela vive é, uma escritora de sucesso moderna chamada Veronica Henley no presente e ao mesmo tempo ela vive uma escrava chamada Eden né, no passado, no século XIX e parece que essas duas personagens elas vão se cruzando de alguma maneira muito misteriosa aí na narrativa e outra coisa que me chamou a atenção é que tem a Jenna Malone que é uma atriz em ascensão aí, ela tá no Demônio de Neon do Nicholas Winding Refn, que eu adoro e a Jenna Maloney faz uma vilã supremacista branca nesse filme é um lançamento em VOD nos Estados Unidos essa semana, um filme que tá super aguardado até por conta da Janelle né? que é uma grande estrela e também tô louco pra saber como vai chegar por aqui
2: é a, a crítica aqui tá muito negativa sobre o filme é, saiu uma Jura? Cri- sim saiu uma crítica no Vulture acho que anteontem atacando o filme é, falando que o filme é racista é, e que caricato que as, as, as atuações são bem caricatas eu não vi o sim. filme não quero comentar
0: porque o filme porque o filme enfim a crítica deve ter visto antes porque o filme está lançando hoje lá no VOD né a crítica deve ter visto antes e realmente parece que é uma dupla de diretores aí de primeira viagem né primeiro longa deles aí Enfim, continuo curioso.
1: (risos) Vamos debatê-lo. Quando chegar por aqui, a gente traz a pauta para cá.
0: Flávia, e sobre os festivais? Temos festivais novos no horizonte?
1: Nós temos muitos festivais. Segundo semestre é uma uma coisa louca de festivais, o que é bom também. E aí eu destaco um aqui que começa nessa semana, vai até dia 4 de outubro, que é um dos mais queridos da gente, que é o É Tudo Verdade. né? O É Tudo Verdade teve uma micro edição, no primeiro, no primeiro semestre como uma prévia, né ia ser naquele em abril, né? a data oficial, não foi por conta da pandemia naquele tempo longínquo, a gente achava que em setembro a gente já teria superado a pandemia, só que não e aí a edição de fato vai acontecer toda online, e o que, o que é bom é que a programação manteve a sua, a sua seleção, que já tinha sido divulgada, e tem vários nomes fortes que se mantiveram que eu acho que é muito bacana, acho que é um ganho eu destaco o filme de abertura, A Cordilheira dos Sonhos do Patrício Guzmán, que para mim está no altar assim dos diretores que eu mais gosto atuais. E que ganhou, né, o, o prêmio melhor melhor documentário no Festival de Cannes em 2019. Ele vai ter uma sessão no Drive-in para convidados em São Paulo, né, no dia 23, mas também vai ser exibido online. E vale lembrar que todos os filmes ganham reprise no dia seguinte. O que eu acho um grande acerto, né? Se você perdeu o filme, eles vão ser exibidos em horários, como no cinema, viu, gente? Todo dia, às 9 horas, lá no etudoverdade.com.br, tem o filme da noite. Se você perdeu, você pode assistir no dia seguinte, às 15. E os debates também no YouTube. Então tá tudo aberto. Isso é bom, que a gente amplia o público. E tem um outro filme, gente, que é imperdível. Anotem aí, que se chama The Mole Agent.
2: Contra o Mercúrio, e veio um aviso de dizia
1: necessitam pessoas de 80, 90 anos. Estou louco, que é diabo, que não me convencia de 80, 90 anos. Em português ele vai ficar como o agente infiltrado, talvez ele fique com esse nome: O Espião. E é um filme chileno, eu assisti em Sandense esse ano. É, foi, uma, foi uma das sessões mais lindas que eu já vi de cinema. Lindo. E ele, ele conta a história do seu Sérgio que é um velhinho chileno, é um documentário, gente, mas ele é dirigido quase como se fosse uma ficção. Ele é contratado por um detetive particular para se infiltrar num asilo, ele é um espião nesse asilo, para investigar se uma das internas desse asilo está sendo maltratada, a filha dela contratou esse detetive. E as peripécias desse senhor, o seu Sérgio, nesse asilo e toda a humanidade que a gente vê ali, é maravilhoso o filme é muito, é muito incrível a gente poder ver né, a, a velhice, as, as carências que a gente tem, o amor que a gente quer viver tudo a gente, né tudo que a gente relega, né parece que a pessoa entra na terceira idade, na velhice do asilo, então a gente não conta mais suas histórias, e esse filme a gente viaja com esses personagens É um filme que eu fiquei apaixonada E a plateia também, assim Foi um dos grandes nomes de Sandense, E todo mundo ficou revoltado que não saiu premiado de lá Então eu espero que saia premiado do É Tudo Verdade
0: Maravilhoso E de que dia, que dia, Flau? É Tudo Verdade?
1: O É Tudo Verdade começa agora dia 23 Vai até 4 de outubro né? E o, o Mole Agent, né, que é o espião, passa no dia 30 de setembro. Só para terminar, tem um outro filme que eu também sou... Aí eu sou suspeita mesmo para falar, que se chama Meu Querido Supermercado. Somos eternos insatisfeitos. Eu não vi o filme ainda, mas eu estava na comissão da SPCine, que era uma comissão de, de incentivo, né, de, era uma edital para apoio de projetos de desenvolvimento de roteiros, né, e desenvolvimento dos projetos, não roteiro, desenvolvimento e realização dos projetos, e esse foi um dos premiados nessa nossa edição e ele é dirigido pela Thalian Kilevich e ele já foi muito bem assim, no festival de de Sheffield, outros festivais importantíssimos de documentário do mundo, e ele conta o dia a dia de um supermercado comum, e a vida desses personagens, eu já, já assisti um trecho e o que eu vi assim, é de novo assim é o diretor, quando a diretora extrai o extraordinário do que é absolutamente ordinário, que é um supermercado então é um filme que eu deixo a dica aqui também, vou descobrir junto com o público mas eu já adoro esse projeto e ele vai ser exibido no dia 24 e depois no dia 25 são as duas sessões do meu querido supermercado
0: ah, bom, ficam aí as dicas, eu fiquei bem curioso para ver esse filme do supermercado falei para você, tem um pouco de problema com essa coisa de sessão na hora exata em casa eu acho que prefiro, por exemplo o sistema que a, a, o festival de curtas fez, não sei como é que a mostra vai fazer da coisa de você disponibilizar o filme pelo menos 24 horas ali, porque tem um pouco de dificuldade, assim, às 9 horas eu tô ali no meio da cozinha, tá cozinhando, tem que começar o filme assim, se eu tô em casa, eu não tô no cinema mas vou tentar, vou fazer esse esforço para ver os filmes na hora certa e só falando em festivais aqui Só fazendo um balanço rápido Já faz alguns dias aí da premiação Mas terminou o Festival de Veneza E apontando um pouco como deve ser o cenário Desses filmes premiados em festivais né? O grande vencedor foi o Nomadland Da, da Clorizal Né, com a Frances McDormand que é um filme que deve chegar forte no Oscar né? um filme sobre uma mulher que que mora em Nevada em plena crise econômica e decide viver uma vida nômade né? o filme já foi comprado pela Disney e deve chegar muito forte no Oscar agora o que eu achei muito curioso é que nós tivemos também a premiação da britânica Vanessa Kirby por um drama chamado Pieces of a Woman, Pedaços de uma Mulher que já foi comprado pela Netflix e o filme da Regina King né? a grande atriz negra que estreou como diretora em One Night in Miami que também é um filme que já foi comprado pela Amazon e eu fiquei um pouco chocado de ver que numa premiação de festival internacional desse tamanho já dois dos três filmes mais importantes já estão aí destinados às plataformas de streaming, vocês não acharam?
2: sim, dirigidos por mulheres
0: e dirigidos por mulheres exatamente é.
2: eu gosto muito do filme anterior da Chloe Zhao que é o The Rider. É, que eu acho que, é, que deu uma sorte também porque eu, eu assisti uma semana depois que eu assisti o Lean on Pete, do Andrew Hadley que, que, é, que é bem parecido é um filme muito parecido, e eu queria ter visto o The Rider antes, porque eu acho que eu teria gostado ah, até mais, Deus é, Deus. É, mas o The Rider é maravilhoso
1: é, a Chloe é uma ótima diretora, jovem ainda, né? Eu também tô, eu tô muito curiosa, porque esse filme, ele é praticamente... A crítica internacional chamou de docudrama, né? Porque praticamente ele tem dois atores profissionais, um deles é a Frances McDormand e o restante são as pessoas que vivem mesmo nessas vans, viajando, trabalhando pela estrada, né, U? Então eu acho que o projeto é interessantíssimo.
2: O The Writer é.
0: O lado bom é que aí o filme da Regina King e o da e o Pieces of a Woman vão chegar fácil pra gente nos streamings, né eu fico sempre preocupado que eu acho que está esvaziando um pouquinho o cinema de autor né, mas enfim, então tá tudo pra, pra ver ainda como vai acontecer.
1: Netflix tá muito atenta nos festivais, né Chico Chico que aí nos Estados tá. Unidos observa essa movimentação, eu acho que isso pode talvez crescer pros festivais é, europeus já tem, né, por exemplo, o filme da Matt Diopo Atlantic, que eu acho altamente autoral tá na Netflix, né é, mas talvez cresça para é, festivais exatamente. menores também
2: né? É, falando nessa questão do streaming é. e do lançamento no cinema é, uma notícia que eu gostei muito esse, é, essa semana foi que o Candyman da Nia da Costa vai, vai ser preservado para o ano que vem, ou seja, eles não vão jogar no streaming, isso é um filme de terror que eu estava muito empolgado, produção do Jordan Peele é, é uma sequência do Candyman original de 92 Sim. apesar de não ter um 2 no título o filme se passa no mesmo Sim. universo é, e eu, enfim, uhum. já teve tantos filmes esse ano dirigidos por mulheres jogaram no streaming. Até o Mulan, que ia ser um grande lançamento da Disney, foi pro streaming. Sim. Eu achei legal que eles quiseram preservar esse filme.
0: Sim, que bom, maravilhoso.
1: Também acho. E o Pieces of a, Woman, a mesma coisa.
0: Gente. O papo está maravilhoso, mas a gente está com mais de uma hora de conversa, então acho que chegamos ao fim. Chico, querido, a gente queria agradecer sua presença, a sua sua vasta cultura, a sua bagagem. O Chico é aquela pessoa que tem informações que ninguém mais tem, porque ninguém vasculha a internet como ele também, né, Chico? (risos)
2: Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Se eu voltar no podcast, por favor, filmes mais leves, temas mais leves, procurando Nemo, Miyazaki, sei lá uma coisa mais light, mas muito obrigado, adorei
0: Flávio a gente já recebeu essa reclamação de alguém, lembra? Ai, vamos quem falar foi. De algum convidado que falou a mesma coisa filmes muito pesados, por favor
2: me tragam para edições mais leves. <risos> é, cuties, devil all the time assim, matemática
1: Chico vai ficar participante fixo todo, todo mês vai ter a participação mensal do Chico, gente, já avisando aqui
0: vamos bolar um quadro, um quadro para você como a Dulce Damasceno de Brito falando na revista 7, vamos ter você <risos>
2: Ah, eu quero. Quando sair o, é sai o filme do James Bond, me convidem, que eu sou muito fã, por favor.
0: Olha, ótimo, bom saber.
2: E quando sai a cinebiografia da Madonna, tem que ser uma série só comigo, assim,
0: entendeu? Claro. Ai, maravilhoso, bom, tô louca pra ver. Quando for sair o James Bond, ou seja, vai demorar bastante, né, Chico?
2: É em novembro. Eles já adiaram, já, é, eles já adiaram, mas acho, acho que vai ser novembro, não vou adiar de novo, será? É, não, pois sei. É, não sei. Mulher
1: Maravilha ficou pro Natal, capaz daqui a pouco ficar no novo, não sei.
0: Nossa é isso gente, Plano Geral vai ficando por aqui espero que tenham gostado das nossas dicas e até a semana que vem Plano Geral Com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.